Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Бутина. Школа жизни со Христом. Спасибо, музыканты, за это удивительное напоминание, которое нам очень важно помнить, особенно в трудные моменты жизни. Именно Он дает силу, именно в Нем мы можем найти глубокий покой и успокоение. Как вы уже слышали, сегодня мы переживаем особое время соприкосновения Божьей руки. Несмотря на то, что Бог постоянно участвует в нашей жизни, есть особое время, когда действие Божьей руки, оно по-особому ощутимо. Именно в этот момент нам не все бывает понятно. Именно в этот момент мы задаем очень многие вопросы. Но знаете, Это время, оно является особым временем, которое тщательно запланировано Богом было от вечности, и оно в точности до мельчайшей детали было допущено Богом. Иеремия в своей скорби, он говорит, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть, не оттусли Всевышнего». Происходит бедствие и благополучие. Кто это говорит, что это не Бог сделал? Кто это говорит, что это не было допущено Богом? Он говорит, кто это говорит, не Иисус ли Всевышнего? Происходит бедствие и благополучие. Когда Бог посещает нас благополучием, Мы особо видим Его руку и радуемся. Но когда Бог посещает нас бедствием, оно приносит нам скорбь. И эти слова Иеремия сказал в один из самых трудных моментов своей жизни. Эти слова являются не просто размышлением Богослова о всевластии Бога. Эти слова являются сильным криком души страдающего пророка. Посмотрите, что он говорит о себе в этой же главе. Он говорит, что «я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Он говорит, «я человек, испытавший горе от жезла гнева его». И в этих словах Иеремий исповедует три очень важных реальности. Во-первых, он говорит, что «я человек». Он человек, более того, Он был не просто человеком, он был Божьим человеком, он был праведным человеком, который посвятил свою жизнь на служение Богу. Он очень много переносил страданий ради Бога. Он говорит, что я человек. Более того, он говорит, что я человек, испытавший Бога. Он был человеком, который сильно, который испытал сильное горе. Он хорошо знал боли и муки страданий. Третьих, он говорит, что он человек, который признавал все власти Бога. Говорит, я не просто испытал горе, я испытал горе от жезла гнева его. Он понимал, что все эти страдания, которые он переживал, сильные страдания, они были не просто случайностью или определенным стечением обстоятельств, но не являлись действием Божьей руки. Мы видим, это был Богом избранный пророк, 
который посвятил свою жизнь провозглашению Божьего Слова. Но в своей жизни он ярко прочувствовал, что такое боль и страдания. Сегодня проповедники Евангелия благополучия говорят, что христиане они не должны испытывать боль и страдания. Но здесь Божий пророк, Божий верный пророк, он говорит о том, что я человек, испытавший горе из руки Божьей. Я думаю, многие из вас присоединились бы к словам Иеремии и сказали, я человек, в своей жизни испытавший боль и страдания. Я человек, испытавший горе. Обычно эти страдания невнезапно врываются в нашу жизнь, не предупреждая нас. Кто-то пережил амод и продолжает переживать боль мучительной болезни. Кто-то пережил амод и продолжает переживать боль несостоявшейся супружеской жизни. Кто-то пережил амод и продолжает переживать ужас навязчивых мыслей. Кто-то пережил амод и продолжает переживать боль непослушания и дерзости своих детей. Кто-то пережил, а кто-то сейчас переживает ужасающую боль смерти близких людей. Я думаю, что боль и страдания, они в разной степени знакомы каждому из нас. Никто на этой земле не застрахован от боли и страданий. Эту боль и страдания мы уже переживаем с детских наших лет. Даже ребенок маленький, он не понимает, что у него болит, он просто плачет, он не может дать определение, но родители уже понимают. Он переживает боль и страдания этой греховной земли. Знаете, одна из поразительных черт Библии – это удивительная стойчивость, которая Писание говорит о реальности страданий в жизни каждого человека, включая также и благочестивых людей. На протяжении последних нескольких лет, находясь в Европе, в России, здесь, в Америке, я много общался лично по телефону с разными людьми с России, Украины, Европы и Америки. Я общался с пасторами, простыми людьми, зрелыми христианами и снова обращенными. Но знаете, что их всех объединяло? Это наличие страданий. Это наличие страданий. Страдания являются неизбежными спутниками каждого из нас. В дни горя и глубоких страданий мы часто задаем вопросы, многие вопросы, почему именно это произошло со мною, для чего это произошло, для какой цели, как долго это будет. Более того, Чем сильнее боль, тем эти вопросы не звучат ярче и острее. Вы, наверное, заметили, кто читал книгу Иова, вы, наверное, заметили, что с каждой главою вопросы Иова, они становятся более острее и ярче. Он вновь и вновь задает эти вопросы. Мы не всегда находим ответы на все эти вопросы, но Бог во всяком страдании предлагает свое Утешение. И он прилагает это утешение в глубоком доверии Ему. Сегодня, в этот особый день печали, мы изменим наш обычный порядок. Я хочу вместе с вами коснуться 
одной грани, удивительной грани Божьего утешения. Сегодня я не планировал проповедовать на эту тему. Перед моей поездкой на конференцию уже подготовил следующую проповедь, серию проповедей, как мы идем по откровению. Но Бог своей властью, суверенной властью, Он внес свои в изменения у нас распорядок жизни. Я долго молился Богу, чтобы Он дал мне то слово, которое было наполнило нас и наши сердца глубоким утешением. Я молился, чтобы это слово, оно было не только к тем, кто сегодня переживает это горе, горе и трагедию, но чтобы это сердце наполнило утешение, чтобы это слово наполнило каждое сердце, знающее, что такое горе. Основание моей проповеди будут удивительные слова апостола Павла, который он оставил во втором послании к Коринфянам в первой главе. Он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешил нас самих». Довольно удивительно богатый текст апостола Павла. Перед тем, как мы посмотрим на этот удивительный текст, где каждое слово имеет очень важное значение, я хочу, чтобы мы обратили внимание на две истины, которые помогут нам увидеть удивительную картину этих слов, чтобы мы могли увидеть контекст или атмосферу, когда апостол Павел пишет эти слова. Во-первых, Эти слова, они не являются просто богословским рассуждением апостола Павла, как, например, послание к римлянам или послание к колоссянам, к ефесянам, где апостол Павел излагает определенную догму. Но эти слова, они являются криком души апостола Павла. Это послание, одно из посланий известно не как богословское, но как послание, где апостол Павел излагает свою душу, где он описывает тяжи своего служения. Посмотрите, что апостол Павел пишет в этом послании о себе. Он говорит, что «я от великой скорби и стеснения сердца я писал вам со многими слезами». Где-то перед этим он описывает, он писал им какое-то послание, и он говорит, что «я это писал от великой скорби и стеснения сердца». Апостол Павел мог также сказать, что он человек, испытавший горе и страдания. Посмотрите, дальше в этой главе он пишет о себе, в 12 стихе, «Придя в Траду для благословения Христе, хотя мне и отверстна была дверь Господа, Иисус Христос отверст ему дверь благословения». Он говорит, «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата Тита, который должен был принести ему известие». Заметьте, говорит, «Я не нашел покоя духу моему». Апостол Павел в это время переживал очень трудное состояние, очень трудное состояние по причине проблем, которые были в Коринской церкви, в той церкви, которую он сильно любил. И хотя люди желали слушать Божье Слово, и Бог говорил о том, чтобы он проповедовал, он говорит, я не мог. Более того, он оставил этот город, пошел дальше. Проблемы, страдания не только давили от извне, он переживал проблемы изнутри. В 12 главе он пишет в 7 стихе, 
и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Точнее, это жало не просто жало пчелы, а такой кол, который приносит страдания. Ангел сатаны, то есть бес, удручать меня, чтобы я не превозносился. Говорит, я трижды молил, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Молился от чрезвычайной боли. Оно причиняло ему сильные страдания. И он молился Господу, говоря, Господи, удали. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Это одно из немногих текстов, которое описывает состояние сердца апостола Павла, когда он пишет именно эти слова о Божьем утешении. Эти слова описывают, что пережил в то время истинный ученик Иисуса Христа, который предал полностью, отдал себя на служение Богу. Пережив мучительный ужас страданий, апостол Павел пишет это послание. И в самом начале послания он благодарит Бога за утешение, которое он даровал ему. Таким образом, Апостол Павел знал о красоте истинного утешения не понаслышке, но он лично ощутил сладость его во время мучительных страданий. Те слова, которые мы будем сегодня изучать, это не просто богословские слова. Эти слова страдающего человека, познавшего горе и страдания, и где он описывает, где он получил утешение. Во-вторых, главная тема этого отрывка, как вы заметили, это не апостол Павел. Это даже не христиане, которые переживают страдания. В самом начале апостол Павел пишет о Боге. Главная тема здесь Бог. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать, находящийся во всякой скорби, тем утешением, который Бог утешает нас самих. Эти слова, они раскрывают нам Бога. Этот текст он раскрывает нам школу жизни, где Бог передает самые ценные уроки утешения. Я назвал свою проповедь «Школа жизни со Христом». В этом тексте апостол Павел раскрывает, что истинные утешители взращиваются не в библейских школах и даже не в семинариях. Истинные утешители, они взращиваются в Божьей школе жизни с Иисусом Христом. В этом тексте мы видим семь удивительных истин, которые раскрывают красоту истинного Божьего утешения. Хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть семь очень важных истин. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает сущность истинного утешения. То есть, о чем мы говорим? Когда мы говорим об утешении, что это значит? Сегодня, с одной стороны, существует очень много людей, нуждающихся в утешении. С другой стороны, сегодня существует много психологов, душепопечителей, которые предлагают утешение. Но возникает вопрос, а что это такое? Что Писание говорит об утешении или что значит утешать? 
Или что мы ожидаем, когда мы ожидаем утешения? Что это такое? Здесь апостол Павел использует два очень важных слова, которые раскрывают эту глубину и красоту этого утешения. Посмотрите, он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Он дает две очень важные характеристики этого явления. Во-первых, утешение оно связано с милосердием и утешением. Первое греческое слово, переведенное как «милосердие», имеет значение как сочувствие, жалость, сострадание или скорбь, вызванное жалким состоянием объекта. Это можно сказать чувство сострадания и понимания. И здесь Бог говорит, апостол Павел говорит, что Он Отец всякого сострадания и понимания. Он очень хорошо понимает то, что люди переживают. Второе греческое слово, переведено как «утешение», означает «ободрение» или «поддержка». Это слово указывает не просто на слова «утешение», но на поддержку, которая оказывается человеку в момент сурового испытания. Утешитель – это тот, кто идет рядом, чтобы помогать. Мы сегодня увидим многие тексты, которые будут говорить об этом. Написано, Бог дал нам Духа Святого, и Он назван Утешителем. И написано, Он всегда с вами будет. Он всегда рядом находится. Он тот, кто поддерживает нас во всех обстоятельствах жизни. Таким образом, Писание, говоря об утешении, указывает, что оно связано не просто с нужными словами, сказанными в нужное время, но со способностью сострадать и поддерживать суровые моменты жизни. Именно поэтому библейской школы или семинарии, или разные университеты по психологии, они могут научить, какие слова нужно говорить, когда что нужно говорить, но они никогда не могут научить состраданию и поддерживать человека в суровые моменты жизни. Именно поэтому сегодня так много утешителей, но так мало утешенных людей. Итак, во-первых, мы видим, здесь апостол Павел раскрывает сущность утешения, то, о чем мы с вами будем говорить. Утешение, оно связано со, со, со состраданием и поддержкой в суровые моменты жизни. Во-вторых, апостол Павел указывает, на истинный источник данного утешения. Он указывает на истинный источник данного утешения. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Здесь апостол Павел использует два важных выражения, указывающие на Бога как на единственный источник утешения. Заметьте, во-первых, апостол Павел называет Бога Отцом милосердия. Он отец милосердия. Мы с вами говорили, что милосердие указывает на истинное чувство сострадания и понимания. Слово отец, оно указывает на родоначальника, от того, из кого что-то происходит. Другими словами, апостол Павел говорит, что Бог отец сострадания. Это значит, что Истинное понимание и сострадание, оно рождается только в сердце Бога. 
Она не может родиться в другом сердце. Он является отцом этого. Как для любого человека есть один отец, который даровал ему жизнь, вот точно так же он говорит, что отцом сострадания является Бог. Оно нигде больше не рождается. Оно рождается в его сердце. Именно он является отцом милосердия. В этом заключается главная проблема светских психологов, которые, не имея в сердце Бога, они не способны сострадать и понимать глубину страданий людей. Для них в основном это просто, просто работа. Во-вторых, Павел называет Бога всякого утешения. Здесь вновь каждое слово имеет очень важный вес. Мы говорили с вами об утешении, которое говорит о поддержке. Слово всякого указывает, что вся поддержка, которую люди переживают или могут пережить не сурового испытания, находится только у Бога. Бог всякого утешения. И если только на земле есть хоть какое-то утешение или поддержка, она исходит только от Бога. Слово «всякого» она говорит, что вне Бога нет утешения или нет поддержки. И здесь сказано, Он не просто Бог утешения, но Он Бог всякого утешения. Если на земле есть хоть какое-то утешение, то оно принадлежит Богу. Таким образом, как уже сказал, вне Бога нет истинного утешения. Однажды об этом очень точно сказал Ивов. Помните, когда пришли его друзья с определенным образованием, не знаю, кем его назвать, то ли они были психологами, то ли они были богословами, но они пытались утешить его, и Ивов, Слыша все их слова утешения, уже в середине речи он сказал им, «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы, слышал я много такого. Таких утешителей много на земле, но все эти утешители, они жалкие. Жалкие, потому что они не приносят утешения». Итак, мы с вами посмотрели, на две уже характеристики. да? Во-первых, апостол Павел раскрывает сущность утешения. Это сострадание и поддержка в суровые моменты жизни, которые мы испытываем. Во-вторых, апостол Павел указывает на Бога как единственного источника утешения. Любое утешение или поддержка, которую человек может переживать на этой земле, оно только исходит от Бога. В-третьих, апостол Павел указывает на реальность утешения. Он раскрывает, что Бог – Он не только всякого утешения, но этот Бог еще и утешает. Посмотрите, здесь сказано, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Он Бог, который утешает. Здесь апостол Павел использует глагол «настоящего времени утешающий», что указывает на постоянное действие Бога. То есть мы постоянно переживаем утешение Бога или Божью поддержку. 
нет такого момента в жизни, где Бог нас не поддерживал. Он никогда не оставляет нас. И апостол Павел говорит, что они никогда не были оставлены им, Бог утешающий нас. Более того, здесь апостол Павел раскрывает, что он утешает не только его, но он утешает всех нас. Это реальность каждого из нас. Порой мы не всегда осознаем соприкосновение Божьего утешения, но Он всегда утешает нас, о чем пишет апостол Павел. Он всегда в трудные моменты он поддерживает нас. В трудные моменты или в моменты боли и страданий сам Бог рядом и поддерживает нас. Подумайте, если Бог всякого утешения, и вы получили утешение, значит, оно было совершено самим Богом. Если вы сегодня переживали боль, боль болезни, и в этой болезни вы нашли утешение, это утешение сходило из него. И сегодня вы переживали боль бессонницы, когда не могли заснуть, и потом вы заснули и нашли в этом утешение. Помните, это сходило, оно сходило от него. Если вы переживаете зубную боль, и в этой зубной боли, помните, есть тот, кто поддерживает вас, он Бог, утешающий. Подумайте, если Бог всякого утешения, то вы получаете это утешение. Это одна из самых удивительных истин Писания. Бог не только обладает утешением, но Он в своей щедрости постоянно проявляет его. Кто-то спросит, а как Бог это совершает? Как Бог проявляет свою поддержку или утешение? Знаете, Писание раскрывает разные пути Божьего утешения. Во-первых, Писание раскрывает, что Бог утешает нас через служение Духа Святого, или Бог поддерживает нас через служение Духа Святого. Иоанн говорит, 14 глава 16, Христос говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да будет с вами вовек». Говорит, я умолю, Он даст вам утешителя, тот, кто будет поддерживать, кому Он даст. Он написано, «Он даст вам другого утешителя, такого, как я. Вы будете иметь утешителя, и не просто утешителя, а утешителя, который всегда будет с вами. Он никогда не оставит вас». Дух Святой – это тот, кто постоянно идет с нами и поддерживает нас во всякой скорби. Лука в Деяниях пишет, 9 глава, 31 стих, Церковь же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И дальше очень важные слова. И при утешении от Святого Духа умножались. И при утешении они перед этим пережили сильные гонения. И здесь написано то, что Дух Святой их утешил. Или при поддержке Духа Святого они умножались. Несмотря на многие страдания, которые они переживали, Дух Святой, Он их подкреплял. Посмотрите к посланию к римлянам. Перед тем, как Христос или апостол Павел писал, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, перед этим Он написал, почему это так происходит. И Он говорит, 26 стих 8 главы, «Также и Дух 
подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух отдатайствует за нас воздыханиями незреченными. Заметьте, написано, нас Дух Святой подкрепляет в немощах наших. Он всегда подкрепляет. Он подкрепляет нас в различных страданиях. Даже тогда, когда мы не способны молиться, Он ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. Его ходатайство не просто является бездушными словами, но они являются стоном. Воздыханием незреченными Дух Святой, Он говорит, стонет. Как природа стонет в контексте, так и Дух Святой стонет, подкрепляя нас. Именно по причине служения Духа Святого мы можем абсолютно быть уверены, что нет ни одного обстоятельства в нашей жизни, где мы не будем поддержаны и утешены. Даже если все люди отвернутся от нас, у нас есть Дух Святой, который подкрепляет и ходатайствует за нас по воле Бога Отца. Это первый инструмент утешения, который Бог использует. Во-вторых, Бог утешает нас через свое Слово. Римлянам 15 глава 4 стих мы читаем, «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Мы терпением и утешением из Писания. Бог всякого утешения, и Он утешает нас из Писаний. Это очень ярко понимал псалмопевец 118-го псалма, где очень часто он говорит о том, что Божьи откровения не приносят утешения. Я приведу вам только несколько цитат из этого псалма. Посмотрите, 24 стих написано «Откровения твои, утешение мое, советники мои». Откровение твое, не утешение мое. 77 стих. «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой – утешение мое». Именно закон твой, он поддерживает меня. 104 стих. «Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой – утешение мое». Он переживает это утешение, которое он переживает в Божьем Слове. Бог всякого утешения, и Бог утешает через свое слово. В-третьих, Бог утешает не только через действие Духа Святого, не только через свое слово, но Бог утешает и поддерживает через своих детей. Посмотрите, что апостол Павел пишет о себе, когда он описывает свои страдания, говорит, что Бог утешил его, и он описывает несколько моментов, Божьего утешения. 2 Коринфянам 7 глава 6 стих написано, но Бог утешающих смиренных, он говорит, что это Бог утешает, Бог утешающих смиренных, Он утешил нас прибытием Тита. Заметьте, Бог утешил их прибытием Тита. Сами обстоятельства, которые Бог поставил, и сами слова, которыми, которые говорил Тит, Бог принес утешение. Я не знаю, что много говорил там Тит, или он просто пришел и рядом с апостолом Павлом постоял и поплакал, но здесь сказано, что Бог утешил их прибытием Тита. Не только его, но тот, кто находился рядом с ними. В 13 стихе он пишет, 
посему мы утешились утешением вашим, обращаясь к Коринфской церкви. Он раскрывает, что Бог утешил их через церковь в Коринфе. Бог использовал не только одного Тита как инструмент утешения, Он также использовал и всю церковь в Коринфе для того, чтобы даровать утешение апостолу Павлу. Таким образом, мы видим, что Бог использует разные инструменты утешения. Дух Святой, Его Слово, окружающие дети Божьи, они являются инструментами в Божьих руках для того, чтобы даровать утешение. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные характеристики школы жизни с Иисусом Христом, где Бог нас учит утешению. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает сущность утешения, это сострадание, поддержка в трудные обстоятельства жизни. Во-вторых, Писание раскрывает, что Бог является единственным источником всякого утешения. В-третьих, апостол Павел раскрывает, что Бог, Он не только утешитель, но Он и утешитель, и Он утешает, указывая на реальность утешения, которое мы с вами переживаем в жизни каждый момент наших страданий. В-четвертых, апостол Павел здесь раскрывает диапазон утешения. Он скрывает диапазон утешения, он раскрывает, что Бог не только утешает нас всегда, но утешает нас во всем. Он говорит, благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Обратите внимание на каждое слово. Он говорит, Он утешает во всякой, говоря, диапазоне скорби. Это те страдания, которые мы переживаем, и наши. Это те скорби, которые близки нам. Не просто те скорби, которые где-то переживают, это те скорби, которые близки нам. Это выражение во всякой скорби нашей указывает, что нет такого обстоятельства жизни, в которой Бог бы не поддерживал нас, то ли через служение Духа Святого, то ли через свое слово, то ли через своих детей. Бог всегда утешает нас, и, скорее всего, три этих инструмента, они постоянно используются. Дух Святой, Его Слово, И Божьи дети, они объединяются для того, чтобы принести утешение. Знаете, <coughs> бывают такие моменты жизни, когда нам кажется, что мы одиноки в своем горе. Нам кажется, что нет никого, кто Бог бы нас по-настоящему понять и поддержать. Но здесь апостол Павел раскрывает совершенно другую реальность. Это совершенно не так. В нашей жизни нет момента, когда у нас не было сочувствующего. В нашей жизни не было ни одного момента, даже маленького момента, когда не было сочувствующего. В нашей жизни не было момента, когда не было того, кто поддерживает нас. Он всегда с нами. Апостол Павел говорит, что Бог всегда утешает во всякой скорби нашей. Это не просто во всякой скорби, которая есть на этой земле, но в скорби, которую лично переживаем мы, в скорби нашей. Несмотря на это скорби великое или маленькое, Бог поддерживает нас во всякой скорби. Может быть, это скорби болезни. Может быть, это скорби трудных обстоятельств жизни. 
Мод – это скорбь атаки навязчивых мыслей. Мод – это скорбь страдания от непослушания детей. А мод – это скорбь смерти. Паэл говорит, он поддерживает нас во всякой скорби. Независимо, то ли маленькая, то ли большая, независимо от того, вот вы ехали на подмент, куда-то опаздывали, и у вас колесо прокололось, и вы не знали, как дальше доехать, и вы скорбели, и в этот момент был поддерживающий вас. Мы часто ищем поддерживающего, когда переживаем трудные обстоятельства жизни, забывая, что Он рядом с нами во всякой, даже маленькой скорби. Даже маленькой скорби, даже тогда, когда поднялась большая температура у ваших детей, и вы скорбите, и здесь Он рядом поддерживает вас и понимает всю вашу боль и страдания. Христос говорил об этом. Иоанна 14, глава 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Апостол Павел подтверждает эти слова и говорит также, «И Дух Святой подкрепляет нас». В немощах наших. Дух Святой, Он подкрепляет нас. Это реальность, в которой мы с вами живем. Итак, мы с вами посмотрели на уже четыре характеристики Божьей школы со Христом. Во-первых, сущность утешения. Апостол Павел раскрывает это сострадание и поддержка в трудные обстоятельства жизни. Во-вторых, Павел указывает на Бога как единственного источника утешения, утешения только из Него. Апостол Павел раскрывает, что Бог не только Бог утешения, но Бог Он утешает. Четвертый Павел раскрывает, что Бог не только утешает всегда, но Он утешает нас во всем. Он всегда нас поддерживает. Пятых, апостол Павел раскрывает цель утешения. Для чего Бог это делает? Он раскрывает цель утешения. Утешение Бога, оно не является самоцелью. Посмотрите, здесь сказано, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби». Очень важно соединительность свою чтобы, который указывает на цель Божьего утешения. Посмотрите еще раз на четвертый стих. Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, для того, чтобы мы могли утешать находящийся во всякой скорби. То есть апостол Павел говорит, что Бог всегда нас утешает, чтобы мы могли утешать тех, кто находится в скорби. Бог допускает различные обстоятельства жизни и в них утешает нас для того, чтобы сделать нас настоящими утешителями. Это поразительная мысль апостола Павла, где он раскрывает, что Божье утешение, оно не является самоцелью. Бог идет дальше. Он утешает нас, чтобы сделать нас утешителями. Уильям Макдональд пишет, получая утешение, мы должны помнить, что нам следует стараться передать это утешение другим. 
Нам следует не избегать комнаты больного или дома умершего, а бежать каждому, кто нуждается в поддержке. И дальше говорит очень важные слова, послушайте. Нас утешает для того, чтобы мы стали не утешенными, а утешителями. Нас утешает для того, чтобы мы стали не утешенными, а Утешителями. Это важная мысль. Бог утешает для нас, чтобы мы стали Его инструментом для тех людей, кто нуждается в поддержке. Он желает сделать нас похожими на себя, чтобы мы стали проводниками Его утешения для окружающих людей. Таким образом, наша боль и страдания являются Божьей школой где Бог формирует из нас Его утешителей. Истинные душепепечители, они рождаются не в библейской школе, они рождаются в школе жизни с Иисусом Христом. Более того, здесь сказано, всякая боль от маленькой до мучительной боли является Божьей школой. Бог утешает нас во всякой боли, даже незначительной боли, для того, чтобы мы научились утешать другого человека. Даже тогда, когда вы переживаете зубную боль, для того, чтобы вы могли поддержать того человека, который будет переживать страдания этой боли. Она будет незначительная. Но Бог учит нас. Проблема в том, что мы не всегда усваиваем уроки Божьего утешения. Мы часто в жизни бываем плохими учениками, не замечающими Божьего утешения. Мы все принимаем это как естественное обстоятельство жизни. Мы были в обстоятельствах. Нам кто-то пришел, поддержал, нам оказывается, что это друг нас поддержал, хотя забываем, что за этим стоит сам Бог. Мы испытывали боль, сходили к доктору. Нам вылечили зуб, зуб перестал болеть, и нам кажется, этот доктор даровал нам утешение. А в сущности, Бог за этим. И замечая, мы часто молимся, что Бог даровал исцеление. Идем к доктору. Доктор получает, выписывает таблетки, пьем таблетки, выздоравливаем и забываем, что выздоровление таблеток пришло. Потому что идет такой же человек с такой же болезнью, берет эти же таблетки, пьет и бесполезно. Бог за всем стоит. Бог утешает. Но знаете, для чего Бог поддерживает для вас? Для того, чтобы вы поддерживали других. Если вы в своей жизни никого не поддерживаете, значит, вы не усваиваете уроки Божьей школы. Значит, вы живете эгоцентричной жизнью, все для себя. Очень часто мы ожидаем, чтобы нас утешали. Но Бог говорит, я утешаю для того, чтобы сделать вас истинными утешителями. Вы, наверное, неоднократно замечали, как часто Бог сводит вас людьми, пережившими подобные страдания, которые когда-то переживали вы. Бог провел, проводит вас через эти трудности, чтобы вы могли 
пережить или поддержать людей в подобных трудностях. Когда-то я переживал трудности в созидании церкви или в открытии этой церкви, которые были связаны со многими трудностями. И вы знаете, сегодня встречаюсь с людьми, которые переживают подобные трудности. И Бог сводит с этими людьми для того, чтобы они могли быть поддержаны в том, в чем я когда-то переживал. Я думаю, подобное вы переживали в вашей жизни, та боль, которую вы переживали, начинают переживать другие люди. И вы понимаете, Бог допустил эту боль для того, чтобы сделать вас настоящим утешителем для того человека, чтобы вас использовать, а потом того человека, чтобы Бог использовал для другого человека. И через это вся церковь, она получает утешение при содействии Духа Святого. Посмотрите еще раз на глубокие слова апостола Павла. Написано, Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Павел говорит, что Бог поддерживает нас во всякой скорби. Поэтому мы должны поддерживать людей также во всякой скорби. Также во всякой скорби. Порой нам кажется, она незначительная, но Бог через нее учит нас быть утешителями всегда. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять очень важных истин, которые нам раскрывают все ярче и ярче эту картину. Во-первых, апостол Павел раскрывает сущность утешения. О чем мы говорим? Мы говорим о сострадании и поддержке, которые оказываем люди в момент их жизни. Во-вторых, апостол Павел указывает на единственный источник этого утешения, мы, то, что это утешение все исходит от Бога. В-третьих, мы говорили о реальности утешения. Бог не только всякого утешения, но Бог, Он всегда утешает. Это реальность, которую мы переживаем с вами. В-четвертых, мы с вами говорили, Бог не только нас всегда утешает, но Он утешает нас во всем. В-четвертых, мы с вами говорили, или пятых, мы с вами говорили, что утешение Бога не является самоцелью. Бог утешает нас для того, чтобы мы стали неутешенными, а утешителями для того, чтобы использовать нас для утешения других людей. Еще осталось два очень важных пункта. Также апостол Павел здесь раскрывает средства утешения. Средства утешения. Посмотрите на этот текст, апостол Павел пишет, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби». Дальше очень важные слова. «Тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Заметьте, он не просто говорит, чтобы мы Бог утешает или поддерживает нас, чтобы мы других поддерживали. Он не об этом говорит, он говорит, о, Бог поддерживает нас, чтобы мы могли поддержать той же поддержкой или утешением, которое Бог поддерживал или утешал нас. Это вновь очень важные слова, которые должны глубоко упасть в наше сердце. Мы должны не просто утешать или поддерживать людей, но утешать их утешением, которое Бог утешает нас. Знаете, В утешении привязаться не нужно. Там человеческие способности не нужны. 
Там человеческая логика не нужна. Там не нужна психология, которая могла все понимать. Там нужен Бог, который преподал бы уроки. Этот человек преподал бы эти уроки или поддержал, проявил в жизни других людей. Эта картина очень ярко видна из контекста. Если всякое утешение принадлежит Богу, то утешение, которое не исходит из Божьего утешения, оно вовсе не является утешением. Именно поэтому вы, наверное, читаете новости или видите новости, когда разбился какой-то самолет, то в этот аэропорт едут очень многие психологи для того, чтобы утешить или поддержать людей. Но оттуда люди уходят неутешенными. Это утешение, оно принадлежит Богу, что мы могли утешать тем утешением, которым Бог утешал нас самих. Подобную картину мы видим в жизни Иова. Проблема жалких утешителей заключалась в том, что их утешение исходило из их человеческой логики, а не из глубокого знания Бога и его утешения. Посмотрите, что Бог говорит об этих утешителях. Иова, 42 глава, 7 стих. И было после того, как Господь сказал слова Тиову, сказал Господь или Фазе Феномитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». «Горит гнев мой за то, что вы обо мне говорили не так верно». Заметьте, эти три друга, или там четыре было, но здесь говорится о трех друзьях. Эти три друга пришли из-за искреннего желания утешить их друга. Они, смотря на все эти страдания, которые переживал Иов, они не могли слова сказать. Написано, они много дней сидели и молчали. Молчали, молчали. Иов стал говорить, и в своем сознании они стали строить свои умозаключения. И то, что они потом стали говорить этому страдальцу, на их взгляд, должно было облегчить его страдания. Они не говорили о том, чтобы отягочить их страдания. Его сам говорил, но хотя он говорил, вы хотите облегчить, но вы усиливаете мои страдания. Но посмотрите на искренность этих людей. Эти люди не просто стали говорить. Они сидели и слушали речь Иова, где он задавал вопросы, за что меня это постигло? За что? Это подобные вопросы, которые люди задают, переживая сильное горе. За что? Почему? Как долго? И в чем эта причина? Они, слушая, слушая, стали строить свои умозаключения, отвечая на его вопросы. Заметьте, проблема их утешения заключалась в том, что они свой взгляд сконцентрировались не на Боге, они сконцентрировались на человеке и его греховности. Они стали отвечать на его вопросы именно с позиции человекоцентризма. Они стали объяснять ему по всей причине, почему это могло произойти. 
Они не стали сразу его резко обвинять. Они говорят, ну смотрите, если возьмем историю, посмотрим, вот праведники живут так, нечестивые живут так, и обычно такое постигает нечестивых, а здесь ты дальше сделай вывод, за что могло тебя постигнуть. Когда Иов говорит, ну нет, нет, я в моей жизни этого не нахожу, говорит, ну ты покайся глубже, давайте посмотрим, ну в глубину твоего сердца. Вот ты сам этого не замечал. И его опять отказывается, тогда не стали явно его обвинять. Но их богословие или мирозрение, она строила платформа, которая исходит из человека, что человек определяет реальность своей жизни. Они стали отвечать на его вопросы. Именно это человекоцентричное мышление стало причиной ложного взгляда на Бога. Хотя они думали о своей правоте, Бог ставит ясный диагноз. Они исказили его образ. Они исказили истину о Боге. Ну, удивительно, в этой книге, вы помните, в конце книги мы видим утешение, которое Бог предлагает Иову. Были жалкие утешители, которые пытались ответить на все его вопросы, которые его интересуют. Не найдя больше убедительных ответов, они замолчали. И вдруг Бог начинает говорить Иову. Послушайте внимательно. Когда Бог пришел к Иову, Он не ответил ни на один из его вопросов. Он не стал объяснять причину его страданий. Он не стал говорить о том, ну ты знаешь, что в первой главе написано. В то время еще не было написано. Говорит, ну потом будет написано. Был дьявол, пришел, он сказал, у нас был диалог, а вот мы решили там насчет тебя. Устоишь ты, не устоишь. Он совершенно, я думаю, он до конца жизни так и не узнал ответы на эти вопросы. Это мы сегодня знаем, когда же книга была написана после его жизни. Более того, он не стал им объяснять, когда и чем его страдания закончатся. Он ему сказал, знаешь, его молодец, потерпел, я тебя дважды вонагражду. Награда твоя будет велика, потерпи еще месяцок, и все наладится. Он вообще не говорит ему. Он вообще ему ничего не обещает. Более того, он даже не стал объяснять ему цели этих страданий. Он ему ничего не сказал, что нам кажется очень важно, нужно сказать страдающему человеку. Но вы знаете, о чем говорил тот утешитель, который является отец всякого милосердия и всякого утешения? Он говорил о своей мудрости, могуществе и суверенной власти. Он говорил о себе. Другими словами, Он говорил, Ивов, проблема твоих мучений и страданий заключается не в том, что ты не знаешь ответы на многие вопросы сложные. Что, зачем и почему? Истинная причина твоих страданий заключается в том, что ты сейчас не смотришь на эту реальность через призму моего всевластия. Ты должен признать, Это я контролирую всеми обстоятельствами жизни. Ты должен признать, что я самый милостивый Бог. Я самый благой Бог. Я самый щедрый Бог. Я самый любящий Бог. И все, что я делаю, 
оно является самым наилучшим для тебя. Иов должен признать только эту реальность. Вы знаете, в многих наших страданиях нам не нужны ответы на многие вопросы. Нам нужно увидеть реальность Бога. Посмотрите на удивительный результат Божьего утешения. 42 глава, 1 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Кто сеем, мрачающий проведение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не понимал. Заметьте, обстоятельства этого страдальца еще не изменились. Он продолжал сдирать кожу свою в болезни. Он не имел детей. Он продолжал быть бедноте, когда молодые люди насмехались над ним. Когда они стеснялись плевать перед ним. Еще ничего не изменилось. К тому, может быть, и времени, может, даже друзья его уже оставили. Он остался один. На один с Богом. Он еще не знал, чем история закончится. Но истинный взгляд на Бога, она полностью изменила его внутренний мир. Он видел все эти обстоятельства жизни в свете суверенного Божьего действия. Вы знаете, в утешении есть серьезная опасность, которая может навлечь негодование Бога. Как только отправной точкой нашего утешения становятся ответы на вопросы, которые люди задают, мы очень близко подходим или сразу подходим к искажению Божьего образа. Утешая других, мы должны утешение сконцентрировать на самом Боге. Поэтому апостол Павел пишет, Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Здесь Бог не просто призывает к утешению, но к богоцентричному утешению. Мы должны утешать утешением, которым утешает нас Господь, а именно раскрытием красотой и величия Бога. Вы знаете, легко выучить в семинарии, что Бог наш велик в своей мудрости, но истинное понимание этой реальности, она формируется в дни скорби и страданий. Именно в дни скорби и страданий мы стоим пред определением, велик ли наш Бог мудрости своей или нет. Эти люди, кто пережили Глубокие страдания. И в эти страдания признали величие Бога. Они по-особому знают Его. Они по-особому ценны в глазах Божьих, как Его инструмент. Именно поэтому, как уже сказал, утешители взращиваются в Божьей школе жизни, когда они сами переживают Божье утешение. Итак, мы с вами посмотрели на шесть характеристик Я сегодня хотел бы еще одну очень важную характеристику в оставшееся время 
очень кратко посмотреть. Здесь апостол Павел в этом тексте еще раскрывает и результат утешения. Бог поддерживает нас, это его сущность. Он и поддержка вся исходит от него. Мы говорили, он поддерживает нас всегда, он поддерживает нас во всем, он поддерживает для того, чтобы мы могли поддерживать других, и он поддерживает нас для того, чтобы мы могли поддерживать других той поддержкой, которую он нас поддерживал. И последнее, для чего? Где конечная цель? Конечная цель, с конечной цели апостол Павел начинает этот текст, он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Павел начинает именно с этой отправной точки. Благословен Бог. Среди утешения Павел находил силы благословлять Бога не только за утешение, но и за все обстоятельства, приносящие скорбь и страдания. Истинный взгляд на Бога, оно изменяет нашу реакцию на обстоятельства. Он говорит, благословен Бог, который имеет утешение. И Он утешает нас для того, чтобы мы могли других утешать. Посмотрите на результат Божьего утешения в жизни Иова. Иова продолжает в 42 главе, в 4 стихе. Он говорит, «Высушай, взывал я, я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Послушайте очень внимательно эти слова. Он говорит, я слышал о тебе слухом уха, но тебе что-то изменилось. Что изменилось? Кто-то скажет, что ну, Иов стал больше, Иов стал больше знать о Боге. Он посетил класс теологии, где Бог раскрыл, кто Он такой. Но совершенно нет. Помните, что Бог говорил, что вы не так точно говорили о мне, как раб мой Иов. Он хорошо знал Бога. Он хорошо знал Бога, но здесь говорит, я слышал о тебе слуха муха, теперь же глаза мои видят тебя. Через что он увидел его? Через обстоятельства жизни. Он слышал, что Бог милостивый. Но здесь он пережил Божью милость. Он слышал, что Бог поддерживает. Он слышал это слухом, но здесь он увидел эту Божью поддержку в своей жизни. Он вот слышал, что Бог не оставит ни одного праведника умирать с голоду. Но когда у него лишились все финансовые, он увидел, что Бог действительно не оставил его, и он жив до сих пор. Как все, что я слышал о тебе в этих страданиях, мои глаза увидели. Заметьте его реакция. Я отрекаюсь от своих слов, которые он там много говорил не понимая Божьих путей и раскаиваясь в прахе и пепле, хотя он дальше ничего не понимал, но что в этих обстоятельствах он увидел, он увидел красоту своего Бога. Заметьте, как истинный взгляд на Бога изменяет его отношение к Нему. Если раньше его нужно было объяснение от Бога, он говорит, я хочу с Ним состязаться, я хочу, чтобы Он, он мне объяснил, то признав его мудрость, 
Он исповедал, что Божьи пути всегда лучше, даже несмотря на то, что не всегда их знает и понимает. Ему не нужно объяснение. Он знает, что Бог мудрится из своей сущности, и его пути лучше. Главное, что Он ведет им, и Он доведет. Я его нашел утешение в созерцании самого Бога, что привело его преклонение перед Ним. Послушайте внимательно. Испытывая страдания, нам нужно учиться смотреть на Бога, познавая красоту Его мудрого владычества. Поэтому без признания суверенного всевластия Бога невозможно обрести истинное утешение и стать истинным утешителем. Когда вы переживаете страдания, боль, переживания, всегда ищите возможности смотреть на Христа. В этот момент читайте тексты, говорящие о всевластии Христа. Откройте книгу Иова и прочитайте четыре последние главы, где сам Бог утешает самого страдающего человека здесь на земле. Человека, который похоронил сразу всех своих детей. Многодетный отец в один момент всех похоронил. Читайте. Тексты, которые говорят о Божьем всевластии, владычестве. Когда вы утешаете других людей, всегда указывайте на Христа. Помогите страдающему правильно думать о Боге. Именно только это может привести, принести глубокое утешение и поддержку. Все ваши человеческие ответы, они ничего не знают, по сравнению с тем утешением, которое человек может обрести в правильном взгляде на Бога. Итак, посмотрите еще раз на крик души апостола Павла, который написывает свою жизнь в школе жизни со Христом. У нас не было времени сегодня посмотреть на пятый стих, но я хотел бы вместе его посмотреть, который очень тесно переплетает, что наша эта вся жизнь, все эти уроки, которые мы проходим, Мы проходим их с Иисусом Христом. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать, находящиеся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Умножается Христом и утешение наше. Аминь. Помолимся. Дорогой наш любящий Отец Милосердия, мудрый Бог всякого утешения, милующий И благой Бог, который постоянно утешает нас во всякой скорби. Сегодня мы стоим в этот день, переживая боль, страдания. Мы сегодня стоим перед лицом Твоим. И мы хотим Тебя поблагодарить. Поблагодарить за школу жизни, 
которую ты ведешь нас. Мы всегда не понимаем, и много вопросов звучит в нашем сознании, почему ты допускаешь боль болезни, боль непослушания детей, почему ты допускаешь боль несостоявшейся супружеской жизни. Мы не знаем, почему ты допускаешь боль смерти, разлуки. Но мы во всем знаем, что несмотря на трудности жизни, ты своей любви ведешь к нам, ведешь нас. И сегодня мы хотим исповедовать, что твой план, Господи, он лучший план. Твоя любовь, Она лучшая любовь. И никто нас еще так не любит, как любишь ты. И все обстоятельства, они в точности допущены тобою для того, чтобы сделать нас эффективным инструментом. Для того, чтобы нам, преклонившись пред тобою, признать, И не только знать себя, а познать, глубоко познать. Как познал тебя Ивов, он слышал о тебе, но он пережил это, он увидел тебя. Отец Небесный, даруй нам ту даже маленькую боль, которую ты допускаешь в нашей жизни. Не пропустить ее, но в этой боли увидеть тебя, славу твою, чтобы в этой боли ты стал ближе, красивее и ценнее. Научи нас во всякой боли быть эффективными учениками, учащимся смотреть на Тебя. Даруй нам утешать Твоим утешением. Даруй нам утешать, утешая, указывая на Тебя, на Твою всевластие. Мы предаем Себя в руки Твои, исповедуем Твою силу, мудрость, Славу и честь наш вечный Бог. И сейчас от церковь скажет. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org